0: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Esta semana todavía seguimos en esta latitud y esta frecuencia de espacio-tiempo llamada Bogotá-Colombia y como cada semana me acompaña John Black.
1: Hola Fernanda Rocha, hola a tú que estás escuchando este podcast. Pues sí, estamos todavía en estos días finales en Bogotá eh, donde hemos podido caminar por sus calles, ir a sus museos, probar su comida. Ahora sí sintiendo la cultura bogotana, de Colombia, justo en esta recepción que nos ha dado, y la verdad, aprendiendo cosas increíbles. Gracias por estar en esta línea del tiempo y bienvenido a este podcast llamado Creative Talks Podcast.
0: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Esta semana publicamos en Black Creative Intelligence o en la BCI o en blackci.rocks un artículo sobre un tema que yo he estado explorando los últimos meses y es un tema que me ha dado vueltas a tal grado que ya comencé de manera formal a darle una estructura si bien por un lado académica en cuanto a referencias, burca, buscar trabajos anteriores que han hablado de, de ese mismo tema y por otro lado desarrollar una nueva hipótesis al respecto y estoy hablando de el diseño en general. Y estoy comenzando a explorar un tema al que he decidido llamarle diseño reflexivo, que a diferencia de otros autores que han explorado, por ejemplo, temas como diseño crítico eh, o pensamiento crítico desde el diseño, etcétera, yo me estoy yendo más bien hacia un lado que explora una alternativa de cómo los procesos de diseño se llevan a cabo dentro de las organizaciones o las instituciones y de todo esto que hemos creado que al final del día nos cueste aceptarlo o no nos ha traído hasta acá con sus cosas buenas y sus cosas malas y el diseño reflexivo es una hipótesis, es un postulado que yo estoy haciendo como a manera de antítesis de lo que hoy hemos hecho con el diseño o de lo que el diseño ha hecho con nosotros y por nosotros y dentro de los grandes temas que abordo de, dentro de este gran tema de diseño reflexivo, en lo que me quiero concentrar el día de hoy en este episodio es en la estandarización a la que nos ha llevado el diseño actual contra la diversificación, que es lo que propongo desde el diseño reflexivo, ¿vale? Entonces, cuando hablo de la estandarización... Me viene a la mente cualquier cosa que hoy volteemos a ver, sobre todo después de estos viajes que hemos estado haciendo, me doy cuenta que aunque son culturas distintas, creencias distintas, que tienen cánones, orígenes, etcétera, distintos, y que por supuesto hay algunos puntos en los que coinciden, pero a pesar de que a veces desde Latinoamérica creemos que en Europa están más avanzados en ciertas cosas y que incluso en Europa creen que nosotros estamos más retrasados en otras, etcétera. Hay muchos más puntos en común de lo que creemos. Y esos puntos en común tienen que ver con la homogenización y la estandarización que el diseño ha hecho. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros eh, nos movemos de ciudad en ciudad, hay varias cosas que tocamos eh, en, en estos ciudades, ¿no? Primero en el lugar en el que nos vamos a hospedar, que procuramos que siempre esté en un punto eh, que nos permita explorar el corazón de esa ciudad y pues inevitablemente Airbnb es una de esas opciones que consultamos para, para ver qué está pasando y dónde hospedarnos, etc. Cuando te metes a Airbnb, no importa en qué parte del mundo estés buscando un departamento, sobre todo departamentos, porque por supuesto están estas cosas de renta la mansión en Francia y pues no, no, no hablo de ese tipo de experiencias sino de cualquier departamento. Te vas a dar cuenta que todos lucen exactamente igual. Es como si hubiese habido un diseño Airbnb que, no sé cómo decirlo, que como una ola o como un tsunami eh, atrapó a todos los departamentos, ¿no? Y, y hablo de estas formas de paredes blancas, maderas en bruto, cafeteras Nespresso, sillas eh, de cierto estilo, ladrillo desnudo, estanterías abiertas, bombillas o focos tipo Edison, ¿no? O sea, y no importa si lo buscas en Bogotá, si lo buscas en Barcelona, si lo buscas en Francia, si lo buscas, hay un cierto estilo que ya empapó a toda esta, digamos, en este caso, en esta plataforma. Y ahí yo comencé a explorar y dije, guau, pareciera que hay un estilo internacional de Airbnb que no importa en dónde estés, todo luce exactamente igual. Pero cuando volteamos a ver los vehículos ¿no? o los automóviles, que incluso ya ha habido autores eh, que han hecho análisis muy a profundidad sobre como todos los modelos de vehículos son exactamente iguales no No importa si son de lujo o si son de una marca u otra ¿no? podríamos poner y un Hyundai podríamos poner una, un BMW podríamos poner un Volvo un Nissan, lo que sea y vamos a ver que si los ponemos todos en una misma escala de color por ejemplo, puros coches blancos te vas a dar cuenta que son exactamente iguales, hay pocas diferencias y sé que hay quien va a decir, no, pero es que el confort, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la estética, de cómo lucen y no hay diferencia, o sea, me encanta una imagen que hizo un autor que se llama Adrian Hanford, que él analizó un montón de vehículos y se ven exactamente iguales entonces tú no sabrías distinguir cuál es de cuál marca o cuál es cuál modelo porque todos parece que son exactamente el mismo vehículo y así sucesivamente si analizamos por ejemplo los estilos de fotografía que se suben a Instagram que pareciera que son como un reflejo individual no donde Ay, pues es una fotografía que yo subo de mí mismo o mí misma pues te vas a dar cuenta que son exactamente iguales, ¿no? Eh, y sobre todo las las fotos de turistas o de vacacionar, pues parece que hay un template que en el cual todos se basan y se tienen que tomar fotos de la misma manera. Y eso lo podemos llevar a todo, o sea, a cómo están organizados hoy en los centros comerciales los artículos de belleza o todo este tema de cuidado de la piel... A las portadas de los libros cuando entras a cualquier librería son muy parecidas, incluso hay como temporadas en las que parece que una palabra está de moda, por ejemplo, me acuerdo cuando salió el libro del de sutil arte de que todo te importa una mierda, hubo en esa misma ola un montón de libros que tenían la palabra folk, ¿no? Find your folk yeah, folk it, eh, on Focology. Eh, no sé, como que y ya en eso me doy cuenta por un lado dices, bueno, es grato darte cuenta que incluso a nivel global tenemos puntos en común y que nos parecemos en un montón de cosas, etcétera Pero por la parte de diseño, entiendo que de todo esto el diseño es responsable y el diseño va moldeando a la sociedad de, en muchos sentidos, por lo cual eso me ha hecho reflexionar que el principal artefacto de la revolución industrial no fue la máquina de vapor o ninguna de las máquinas que estaban en su momento en apogeo sino la industrialización de la narrativa que se ha ido sofisticando y eso creo que es riesgoso porque al final del día lo rico de una sociedad o de un conjunto de un algo ya sea personas, cosas, etcétera ...es la diferencia que hay... ...y la peculiaridad que hay entre esos objetos... ...o entre esas personas... ...y el enriquecimiento ...es la diversidad de eso... ...por lo tanto... ...por eso es muy importante para mí... ...en este concepto que estoy poniendo en la mesa... ...de diseño reflexivo... ...el cuestionarnos... ...si queremos seguir propagando... ...y haciendo que todo luzca exactamente igual... ...porque al lucir exactamente igual... ...y si esto ya lo llevamos al diseño digital... ...por ejemplo... Incluso hay chistes ¿no? de, de cómo es que los sitios de aplicaciones o los sitios de conseguir leads o personas interesadas lucen exactamente igual. Hay plantillas de sitios web y si tú te metes a el sitio web de una agencia o de otra agencia o de una marca con otra marca son exactamente iguales. Todo está comenzando a lucir tan igual que el riesgo de esto es que estamos perdiendo nuestra singularidad y al perder nuestra singularidad y al parecernos a todo lo que hay allá afuera, no solamente estamos perdiendo eso, sino también estamos dejando de ser diversos y al dejar de ser diversos, estamos dejando de tolerar la diferencia y al dejar de tolerar la diferencia, estamos promoviendo más y más discursos de odio que terminan en polarizaciones y en conflictos que se salen simplemente de, ay, todos tenemos autos iguales, ¿no? O sea, el problema se va agravando de tal manera que hoy tenemos esta situación que pareciera que en cualquier momento va a estallar algo. Y ese sentimiento de pareciera que en cualquier momento va a estallar algo, me, me tocó sentirlo en todos los países en los que ahora estuvimos, no importa si era Europa, era como ese sentimiento de, güey, hace falta un chispazo para que esto explote en cualquier sentido. Por eso es que para mí es muy importante que reflexionemos sobre esta estandarización que está en cualquier lugar al que voltees a ver y comencemos a cuestionar si queremos seguir propagándola
1: y este punto de vista tuyo Fer es un punto de vista no popular en el mundo del diseño hoy ¿no? hoy toda la conversación se está yendo sobre abrazar después de que durante dos décadas o casi tres estuvo ahí toda esta filosofía de UX, UI, CX BX, todo este tema de estandarización de la experiencia donde la usabilidad era importante donde las interfaces son importantes donde al final ponen al ser humano en el centro, eso ha venido pasando los últimos casi 30 años de actividad de diseño profesional pero al final Fer, todo todo al final tiene que ver con la rentabilidad de los usuarios principales y ojo ¿eh? los usuarios principales no son las personas que utilizan ese artefacto o diseño, son los dueños de las compañías al final del día es, a ver, tú me pones una interfase de una computadora con un teclado y de repente volteas a ver a todas las compañías que hay de tecnología y son exactamente la misma cosa. Igual en el, en el interior es tecnología distinta, una matriz, una filosofía distinta de cómo se hace el performance, pero la interfase es idéntica. Lo mismo con la interfase de los autos, lo mismo con cómo lucen los Airbnbs. Ayer hacíamos un ejercicio que, que fue como... La, la parte principal por la cual dije, voilà, aquí hay algo que defender. Si bien la interfase de llegada es una, pan, una pantalla donde compraste los boletos de avión, la misma interfase que ahora está en Airbnb que ves en cualquier otro sitio, la misma interfase de habitación de hotel y de cómo funciona el hotel o el Airbnb en su diseño interior, pero salir a la calle, ver donde esas reglas no están aplicadas es donde realmente te das cuenta lo que está pasando en términos culturales en ese lugar fuera de lo artificial de la estética de diseño en la cual hoy se ha concentrado y ojo, se ha comenzado a replicar o sea, hoy veo a todos los CX boys decir, claro, centrado en el humano sin siquiera haberlo razonado es como, a ver chicos razonen qué significa centrado en el humano y no replican por replicar Utilicen y entiendan el concepto centrado en el humano y ver en dónde nos ha llevado esto centrado en lo humano en los últimos 30 años, cuando la humanidad o el humano no es lo más importante de este planeta. Por lo tanto, ahí hay una idea de centrado en la vida. Dos. En este ejercicio de la calle, porque como tú mencionas Fer, donde llegamos procuramos estar en el epicentro de la vida de ese, de ese lugar y donde inclusive hay un factor de riesgo donde un, alguien normal que fuera explorando un lugar no se metería y nosotros sí nos metemos y nos sentamos y observamos y somos parte de cada ¿qué? 200 personas que pasaban enfrente de nosotros podría haber, podría haber sido diseñado robots bajo el mismo modelo Visten igual, compran la misma ropa, los mismos tenis, los mismos lugares, pero de repente ves a una persona distinta pasar que está rompiendo los estándares de esa unicidad, de esa estandarización, y es que dices ¡Wow! Ahí se nota una diferencia pero por ende, esa persona una entre 200, si no es que una entre 300 de las personas que observamos en calle, sí marca una pauta, inclusive hay cierta agresividad contra esa persona por lucir distinto cuando tú me platicaste por primera vez sobre esta postura que tenías de diseño sobre, a ver Dejemos de hacer las cosas bajo el estándar de qué es el diseño para todos porque termina siendo la misma experiencia en todos lados. Y hacer una pausa y entonces hacer estas preguntas me pareció fundamental. Porque tal pareciera que los últimos 20 o 30 años de práctica de diseño, todos nos hemos concentrado, seducido, hipnotizado a lo que el cliente número uno, llamado el que te paga, te está ordenando que quiere ver. Y entonces construimos alrededor de eso prácticas y pensamientos y modelos de diseño que justificaban el cómo hacerlo funcional y rentable. Pero hoy necesitamos entender mucho más profundo. Y es ahí donde tú comenzaste este planteamiento,
2: Fer.
0: Es que al final del día tocas algo sumamente importante, el caos y el desorden que hay en las calles, ¿no? Que tú podrías decir, ay, pero ¿cómo es que se cruzan en este lugar donde no se deberían cruzar, ¿no? O ¿por qué es que hacen cosas que no deberían hacer? O ¿por qué cualquier cosa que la gente hace de maneras extrañas y aleatorias? Siento que eso es algo muy valioso que no hemos sabido entender que no hemos sabido observar y que queremos estandarizar me refiero a, a, a que esa aleatoriedad es la que al final del día nos hace ser humanos ¿no? y ahora que están tan en boga los temas de inteligencia artificial y la automatización y todo esto digo claro, en una sociedad que ya está estandarizada es bien fácil llegar a implementar un algoritmo o una inteligencia artificial que reemplace todo eso, dado que no hay nada aleatorio, no hay nada fuera de esa estandarización. Por lo tanto, es muy sencillo y voy a decir una palabra muy fuerte, pero real, manipular y controlar esa sociedad que ya está estandarizada que simplemente le agregas una nueva capa a esa estandarización un nuevo nivel en ese juego de estandarización y creo que eso es a mí lo que me parece preocupante no y vamos desde cosas simples o sea, insisto tú ves los interiores de nuestras casas Los edificios donde vivimos Los edificios donde trabajamos El tipo de auto que conducimos Como ya lo dijimos El tipo de películas Los contenidos que consumimos Todo se está pareciendo tanto entre sí Que para mí no es lo malo que se parezca Es como claro Fer Porque imagínate hacer 10.000 modelos de botellas Distintas para tomar agua Sí, sé que hay ciertas cosas que requieren estándares Y me queda claro pero eso no significa que la estandarización tenga que ser en todo porque entonces en qué momento nos vamos a dedicar realmente a vivir y a hacer cosas que nadie espera que hagamos si todo va a estar como en un libreto dado y tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y al final del día más que un ser humano te conviertes en un robot siguiendo instrucciones en un manual y además haciendo una cámara de, eco de cosas diciéndote que eso está bien ¿no? dándote como estas palmadas en la espalda de claro, estoy bien porque en esta reverberancia de estandarización, los estímulos que recibo en la televisión, en redes sociales me dicen que eso está bien y si yo no logro obtener esos estándares entonces estoy mal y eso es lo que me preocupa eh, y voy a poner el ejemplo de ahorita lo que pasó con Carol G ¿no? que le toman esta serie de fotografías para la revista GQ y ella dice, oye, yo no soy esa persona que está en la portada, o sea, me pusiste tanto Photoshop, me, me, me arreglaste tanto como lo que está fuera de los estándares que hiciste que dejara de ser yo, o sea, ya no soy yo. Y ella sale a reclamar y decir, no estoy de acuerdo con estas fotografías, este, estoy promoviendo yo la belleza natural y salen con que me van a estandarizar y me van a poner como si fuera una modelo ultra top, ¿no? y eso es lo que eso es lo importante, o sea, decir, oye, no importa si no eres el estándar de esto y tienes el cuerpo perfecto, eso no te hace estar mal. ...y creo que hoy muchos de los problemas... ...ya yéndome a otros extremos y otros puntos... ...de salud mental por ejemplo... ...tienen que ver con esta estandarización... ...con... hoy es que no entro en el canon... ...de lo que significa esta, en, en este estándar... ...estar bien... ...por lo tanto salgo de ese espectro... ...entonces tengo un padecimiento... ...o tengo un trastorno... ...como hoy se le conoce... ...que valga la pena mencionar... ...que esta nueva, catal esta nueva también... Eh, ...estandarización de la nomenclatura de las enfermedades mentales, no la pusieron los médicos en favor de los seres humanos lo pusieron en favor de los estándares de la farmacología no entonces ahí te das cuenta que los estándares nunca los dicta el ser humano, por más que nos mintamos a nosotros mismos diciendo estamos diseñando centrado en el humano sí, pero ¿en cuál humano?
1: claro, el humano dueño del negocio que te pidió el diseño lo cual hace que todo esto se convierta en, en un término que encontré que habló Nathan Schneider, que se llama Feudalismo Implícito. El diseño ha venido promoviendo este feudalismo implícito, donde, mira, los diseñadores al final del día, en la práctica del día a día, no son gente mala. O sea, yo no veo a un diseñador diciendo, ah, vamos a jodernos a la humanidad. Te lo juro que no. Pero si es un ser humano que no ha venido en la práctica de diseño cuestionándose si eso está bien, más bien está cuidando su chamba. Y todo este... Excesivo momento donde la estandarización, la productividad, la rentabilidad son la base del diseño hoy y lo hemos visto a lo largo de la historia. Pero, o sea, esto no es únicamente eh, llevado al mundo contemporáneo donde estamos viviendo. En el pasado era exactamente igual, solo que ahora hay una manera de poder entender hacia dónde nos está llevando y qué nos está convirtiendo en sociedad. Al final, el diseño de estándares nos lleva a un momento cuantificable predecible, manejable e influenciable como tú lo mencionaste y la gran pregunta que ahora estamos ahora mismo, porque estamos evidentemente hablando de diseño, evidentemente jugando con el tema del poder que tiene el diseño, porque esto, el diseño nos ha llevado el día de hoy hasta este tipo de sociedad donde estamos parados y tiene también que ver con diseño de gobernanza, diseño de artefactos, todo tipo de diseños provienen de estas mentes como nosotros diseñadores. La pregunta es, vamos a seguir replicando el modelo de centrado en el cliente llamado dueño de la compañía o empezamos a llevarlo a otro nivel y plantear preguntas más interesantes que nos ayuden a resolver esto que tenemos hoy y que nos lleven a, a la humanidad a otro nivel donde no estamos hoy y estamos realmente padeciendo este feudalismo implícito del diseño, convirtiéndonos en zombies zombies estandarizados, haciendo lo que nos diseñaron que teníamos que hacer usando lo que, no, lo que diseñaron que teníamos que usar diciendo lo que, lo que diseñaron que teníamos que que decir y pensando lo que diseñaron que teníamos que pensar ver
0: y es ahí donde entra esta antítesis o esta contratendencia no que es la diversificación en donde cuando tú diseñas cualquier artefacto o cualquier herramienta necesitas agregar esta capa de diversificación en donde debes pensar ok ese ser al que llamamos usuario, que de, ya de entrada ahí es donde está mal el proceso de estandarización, porque al final del día siempre el usuario va a ser un muñequito, y digo muñequito porque quienes han hecho ejercicios de diseño siempre dibujan ¿no? a, a una persona, que es un estándar, es un muñequito que no existe en la vida real, existe en nuestra mente y existe en el laboratorio en donde estás diseñando, en donde es, ah, es un ser humano que tiene tal edad y se comporta de tal manera y hace esto y hace aquello. Claro, no sirve para nosotros justificar que la chamba de diseño que estamos haciendo está basada en una investigación real, cosa que tampoco pasa eh, la mayoría de las veces. Y al dibujar o trazar este muñequito que solo funciona muy bien en el laboratorio y no haber estado en la calle con él, subiéndote al transporte público con él, yendo a trabajar con ese ser humano cuestionándole si realmente eso que estás diseñando le sirve o no te pierdes de la diversificación porque solo estás diseñando para el imaginario que crees que es ese ser humano no para realmente una gama amplia de seres humanos y sé que es a veces muy costoso y muy difícil decir, oye, pero usted, yo estoy diseñando un zapato, no puedo diseñar 80 modelos de zapato para 80 perfiles diferentes. Bueno, pues es, esa es la hipótesis que yo estoy poniendo en la mesa. No espero que diseñes de un solo tajo los 80 pares, pero al menos diseñas dos. Y entonces ahí comienzas a romper el esquema de estandarización. ¿no? Que si lo pensamos, muchas marcas ya lo han hecho... No sé si de manera consciente o no Pero han empezado a diseñar para otras personas ¿no? Por ejemplo en el reporte de tendencias Lo que veíamos de ciertas marcas de moda Diseñando para personas que han perdido algún miembro del cuerpo eh, Y decir claro porque nunca te pones a pensar Que eso que tú estás diseñando Pues si sí, funciona muy bien para ese estándar de ser humano Que tiene dos piernas, dos brazos y actúa perfectamente Y entre comillas normal pero no piensas que una persona que perdió una pierna pues no va a poder usar un pantalón como lo usa un ser humano que no entonces creo que ya se comienza a, 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 a como emerger este tipo de cosas pero necesitamos cada vez más o sea, porque al final del día en esa diversificación nos estamos perdiendo y nos estamos dejando de, de no sé, como de, 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 de incluir a nosotros mismos y al final yo pienso, imaginemos que no hacemos nada, ¿Qué, ¿cuál va a ser el ser humano en 100 años? O sea, me aterra la idea de pensar que es un mundo en donde todo mundo luce igual y donde, o sea, como si fuera un ejército militar, ¿saben? Así donde todos marchan y se mueven al unísono y hacen las mismas cosas y obedecen órdenes, eso me aterra. Esa imagen para mí sí es apocalíptica, el, el que todos seamos iguales. Y, y eso me aterra, y me aterra a tal nivel que ahora yo en mis propios procesos de diseño estoy comenzando a meter esta vértice y obligarme de cierta manera y provocarme de cierta manera a decir, a ver, ¿vas a diseñar esto? Ok, funciona muy bien para el humano promedio, pero ¿qué hay más? ¿Qué hay más allá?
1: Me ¿Recuerdas a una película que cuando era niño No tan niño, ya, ya tenía como mis 12 algo así habría, habría que ver históricamente exactamente el año Pero ¿te acuerdas de Box? Eh, ¿Cómo le pusieron en español? ¿Bichitos? ¿Bichos? Ah, sí. ¿O, o, o era hormigas? No me acuerdo, una es Ants o Box Una de esos dos Pero eran unas hormigas que estaban bailando como ah, la macarena ¿Ants? Sí, sí,
0: sí, fue en la película de hormigas, sí
1: y ves que estaban bailando como algo que era como la macarena ¿no? que en ese momento estaba muy de moda pero todos lucían igual, bailando igual y él, él, él se preguntaba ¿ves? ¿cómo bailan? ¡igual! ¿por qué no se mueven distinto? Y entonces él comienza como a bailar como si estuviera sonando jazz entonces todo el mundo alrededor ve el cambio y nota la diferencia y entonces eso crea algo, esa película inclusive fue casi vetada, casi la sacan del cine por estar promoviendo estos pensamientos insurgentes, ¿sabes? ¡Qué de inútiles zombies sin cerebro capitulando ante la opresión del sistema. Pero cuando vamos al museo, ver. Cuando te das cuenta de los artefactos que sobreviven en los museos el día de hoy, te das cuenta que no están sobreviviendo artefactos industrializados. Son artefactos que fueron construidos mano con la mano, uno a uno, para las personas que lo estaban utilizando, con materiales que sobreviven el tiempo, con una filosofía distinta más allá de solo la productividad y el que eso costara barato para producir millones en una línea de producción, sino para realmente acompañarte en una línea del tiempo la más larga posible. Hemos estado tratando de hablar cada vez más de la palabra originalidad, pero Entendida la originalidad no como algo único, sino como algo que regresa al origen. Y creo que mucho de lo que hoy tenemos como conocimiento humano y sobre todo en la, en la práctica de diseño y la creatividad, tenemos que regresar al origen. Claro, el mundo me va a decir, John, John, eso va a hacer que las cosas cuesten mucho más caro. Pues sí, pero las cuentas. Te compras unos tenis, lo que te cueste, y te dura ¿cuánto? ¿Un año o dos años en un performance duro? En un performance de usar como una vez cada tres días, como debería ser, o diario, no te dura ni un año. Antes los tenis duraban muchísimo más y se construían con otros estándares casi artesanales. Hay que regresar al origen creo que muchos de estos problemas que hoy tenemos, eh, una vez que ya jugamos la hipótesis de la industrialización del diseño, tenemos que regresar a entender los orígenes y hacer que el diseño se vuelva original, pero sin perder todo el conocimiento que tenemos el día, el día de hoy sobre lo que hicimos mal y que podemos hacer bien.
0: Y que incluso ya algunos países que en términos de diseño han avanzado a velocidades distintas Por sus contextos distintos Están comenzando incluso a tocar eh, Conceptos como El Volverse wild de nuevo no Volverse salvaje, volverse silvestre De nuevo y recuperar Incluso ciertas zonas En donde pues eh, la, El diseño Del ser humano ha invadido Y ahora es como, a ver, vamos a regresarlo Por ejemplo, un monocultivo Y Volver a dejar que la tierra se recupere Y que vuelvan a ser pues, los árboles O las plantas O como la fauna y la flora Que había originalmente en ese lugar Claro, sé que esto Y me queda claro No lo vamos a poder hacer Uno, ni de la noche en la mañana Dos, ni en todos los países Tres, ni todos tenemos esa posibilidad Me queda muy claro eso Lo que veo acá es un tema de Autocrítica Como diseñadores y yo sé que me van a decir, pero es que en mi trabajo yo tengo que seguir esto y si no, pues me van a correr, eso eso creo que todos lo hemos vivido y, y sí, en el trabajo, en la chamba, a veces hay que hacer cosas que uno no quiere hacer y como tú decías, no es que uno sea malo y diga, jajaja, ja, ja, voy a dominar al mundo, sino que es lo que hay que hacer mientras tanto, ¿no? Pero creo que también... La ventaja de ser diseñadores o de dedicarnos a las disciplinas creativas es que siempre puedes hacer cosas que no necesariamente son de la chamba formal, ¿no? Es decir, tenemos este permiso si lo queremos ver así, que lo deberíamos tener todos los seres humanos, pero creo que está mucho más eh, inmerso en la industria creativa que es el cuando tú haces cosas para ti. Y creo que ahí es donde está esta posibilidad de jugar, ¿no? De, de decir, bueno, nadie me está pagando por hacer un diseño diverso, Fer, pero ¿qué pasa si tú haces un ejercicio, un caso de estudio, te metes a uno de estos concursos que, que se abren intentando resolver problemas en el mundo y propones estas ideas que entonces sí tienen que ver con la diversidad y no con la estandarización, ¿no? Que al final del día, eh, cuando tú sales a la calle, a la, a la vida real, por llamarla de alguna manera, te das cuenta que, que no estamos, o sea, afortunadamente, estandarizados todavía en nuestros comportamientos, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vestir, de andar, de creer. Hay ciertas cosas que nos unen, ¿no? Por ejemplo, ahorita que nos tocó estar acá la Semana Santa, bueno, se entiende que hay una fiesta, o no es una fiesta, es una conmemoración que nace de la religión católica, etcétera, y que eso pues es otro de los estándares que, que está en el mundo. Pero fuera de eso me tocó ver gente que que hace y piensa y actúa y camina y se expresa de maneras totalmente distintas, incluso dentro de Colombia, ¿no? Hasta diferentes acentos si vas a Medellín, a Cali, y eso me encanta, esa diversificación que hay de un mismo idioma, que es el castellano, ¿no? El español. Entonces creo que en eso tendríamos que pensar, en, en no deberíamos dejar que el diseño siga estandarizando todo porque al final el riesgo que corremos es olvidar eso que nos hacía, hacía genuinos, que nos hacía distintos, que nos hacía seres humanos y creo que este miedo que tenemos sobre es que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo lo que sea si es fundamentado si seguimos promoviendo esta estandarización
1: tú lo mencionaste si tú ya eres un robot te va a quitar el trabajo un robot es decir si tú ya eres estandarizable uf, la facilidad en la cual te van a reemplazar es de un algoritmo es facilísimo eso me lleva a un momento hipotético Fer porque mira estamos viviendo en un momento donde las transformaciones están ocurriendo ya sin permiso sin pedir permiso a una velocidad brutal y de repente me voy para atrás en historia y trato de, de, de ponerme en los zapatos de Henry Ford. Yo no sé si tú lo habías totalmente conceptualizado, pero la ciudad como lucen hoy, las ciudades como lucen hoy, fue gracias a este hombre. Y no porque haya sido un arquitecto, sino porque estandarizó un modelo de producción. Él en su momento, en el momento de vida que tuvo, dijo, a ver, ¿qué cosas vienen ocurriendo en el pasado?, y evidentemente venían varias revoluciones industriales previas y de repente se dio cuenta que había un momento de la historia donde podía conectar poblaciones a través de un artefacto llamado vehículo solo que ese vehículo, el no podía, en el momento industrial que él estaba viviendo, no podía llevarlo a un nivel de masividad porque era tremendamente costoso. Todo era artesanal. Así que decidió estandarizar el modelo de producción, estandarizar los autos y lanzó estos autos que conocemos el día de hoy. Y gracias a esta estandarización, el mundo que tenemos hoy fue afectado por este hombre. Afectado y beneficiado. Hoy tienes un auto, hoy te transportas y la revolución Ford ocurrió. Hay una frase que quiero leer explícitamente sobre Henry Ford, en donde dice, Si le hubiera preguntado a la gente qué es lo que querían, me hubieran contestado que querían caballos más veloces. Y de repente nuestras clases de innovación y es algo que estamos haciendo todo el tiempo y nos dicen John danos la fórmula por favor y, y uno de los temas importantes es por supuesto voltear a ver a las personas empezar a entender qué están usando cuáles son sus problemas cuáles son estas cosas que queremos resolver eso te das cuenta que no necesariamente viene de la parte de innovación viene de los datos reflejados por las personas sino de la síntesis que tú tuviste al momento que se te, se te ocurrió algo una respuesta, un artefacto, un modelo cualquier cosa que nos ayudara a resolver este problema ¿qué hizo más, muy mal Ford? que a la hora que creó ese artefacto, este, este modelo industrial de producción de autos nunca se preguntó y ahí es donde entra tu diseño reflexivo Fer y lo pongo como una idea de, lo estoy entendiendo bien ahí nunca se preguntó lo que ese artefacto le iba a ocasionar a ese ser humano. Ciertamente creó un artefacto que lo llevaba a mayor velocidad, con mayor eficiencia que un caballo. Y la incorporación cultural del auto en la calle, o sea, había gente que... Que salían los primeros autos con banderas para desviar los caballos de la calle, o sea te puedes imaginar que había gente en caballos y que los primeros coches competían contra los caballos y para provocar eh, más bien evitar estos accidentes tenía que haber alguien afuera de, de, con banderas diciendo va, vete para la izquierda para no chocar Ford debió haberse cuestionado en este diseño reflexivo, esos escenarios que iba a provocar en el cortísimo plazo en el mediano plazo y en el largo plazo en el mediano plazo el origen de las ciudades como tenemos, en el largo plazo el cuestionamiento de la eficiencia energética de los autos provocando ahora este CO2 que está contaminando el medio ambiente y provocando el calentamiento Preguntas que pudieron haberse evitado o haberse comenzado a corregir desde el momento inicial del diseño en su primer prototipo gracias al diseño reflexivo.
0: Exacto. Y estás tocando un punto crucial que seguramente iremos explorando a profundidad en otros episodios. Pero el, el diseño actual, al menos el diseño, el pensamiento de diseño actual, diseño estratégico, etcétera, está basado en una concepción estándar que es resolver un problema y ahí es donde dices bueno un problema para quién y ahí es donde entra lo que fortesía bueno si yo le hubiera preguntado a la gente pues ellos no tenían en ese momento ese problema porque no habían imaginado un auto puesto que nunca lo habían visto es, eso me queda claro pero si desde mi perspectiva si solo nos enfocamos en resolver un problema, es la verdad súper condescendiente en el sentido de, pues claro, siempre vas a resolver el problema que es un problema para ti. Y en este caso, él no resolvió un problema para darle al ser humano un mejor vehículo, una mejor forma de movilidad o de transportarse. Él resolvió ese problema porque era la forma en la que su compañía iba a lograr sobrevivir los siguientes años, ¿no? O sea, otra vez. Entonces, el tema de resolver un problema se vuelve un poco truculento, un poco falso, porque al final del día resuelves problemas que saben que sabes que son rentables para ti, ¿no? Por eso para mí y en este responder de tu hipótesis que estás poniendo en la mesa es más importante hacer preguntas que resolver problemas. Porque cuando te haces preguntas, entonces tienes la capacidad de, antes de perturbar el sistema de alguna manera, observar cómo se comporta. Y a partir de esa observación, detonar y de definir nuevas preguntas como estas que estás planteando, ¿no? Si yo iba a diseñar el vehículo, una pregunta pertinente hubiese sido, ¿cómo esto va a, a cambiar el comportamiento de los seres humanos? ¿Cómo esto va a cambiar el diseño de los lugares, de los territorios? En los que están estos seres humanos Etcétera, etcétera, etcétera Pero eso es algo que no ocurre usualmente en el diseño Entonces, para mí eh, Es no solamente la apelación a la diversificación Versus la estandarización Sino también en la génesis Priorizar no la definición ni la resolución de problemas El problem solving O el, 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 el diseño que está centrado en un problema Sino en las preguntas Centrado en las preguntas Detonar nuevas preguntas Para que, insisto Antes de perturbar el sistema Observamos cómo se comporta Y a partir de esa observación Establecemos una serie de preguntas Que posiblemente muchas de esas No vamos a poderlas resolver inmediatamente Pero que al ser planteadas Puedes anticipar posibles soluciones.
1: Que es mucho de lo que hablamos en el episodio pasado, Fer, que la crítica que hacemos a OpenAI es que ciertamente lanzaron un artefacto, así como Ford lanzó su artefacto, ellos lanzaron su artefacto llamado AI, y sin haberse cuestionado lo que eso iba a implicar para el resto de los humanos en la línea del tiempo, a corto, mediano y largo. Y evidentemente personas como nosotros que sabemos el efecto de esta cosa que arrojaron al agua y las olas que provocó las ondas y estamos empezando a llevar a un tema de perspectiva esas ondas, estamos absolutamente eh, críticos y siendo cuidadosos con el manejo de esta tecnología que es exactamente esto no tuvo ni la más mínima idea de diseño reflexivo no tuvo el, el mínimo cuidado de haber, haberse cuestionado y lo que él dijo, pues lo voy a descubrir en el camino, o sea, él está cuestionando y prácticamente todas las compañías en este planeta eh, al no tener conocimiento sobre el diseño reflexivo Pues están como creyendo en su habilidad de reaccionar Aunque todo lo que hayan diseñado haya sido momentáneamente bueno Y de repente enfrentar todo lo que fue momentáneamente Y luego sucesivamente malo Y ellos con su capacidad de reaccionar Siempre y cuando, evidentemente, sea negocio resolverlo Porque si no, solo se retiran y se van Y dejan a la humanidad en el problema ahí
0: Sí, porque además, ¿sabes qué? Al hacer este tipo de cosas o no hacerlas, también estamos subestimándonos como seres humanos y estamos creyendo que el sistema, cualquiera que esté sea, como, como está, no va a tener la capacidad de evolucionar. ¿A qué me refiero? La mayoría de las veces la postura del diseñador es de conquistador. No, Es de, a ver, estamos en una zona donde casi no hay trabajo, bueno, vamos a poner una empresa, una industria, una, una cosa para generar empleo, sí, pero acabas con el negocio local, acabas con, con los pequeños negocios que desde tu perspectiva no son, no cumplen con los estándares de lo que sería una economía saludable. Y de repente está subestimando al sistema y está subestimando la sabiduría del propio sistema. A mí algo que me, que me parece genial es este desorden ordenado que hay en las calles, este caos, que ya también hemos dicho que el caos no es lo contrario al orden, sino es otra forma de orden. Entonces, este caos me encanta porque es no, no tiene una... bueno, sí la tiene, pero si la usamos con la teoría de los sistemas, tiene una explicación, pero a simple vista pareciera no tener una explicación. Y aún así hay una sabiduría en ese sistema, donde la gente sin hablar, sin decirse nada, se pone de acuerdo para cruzar una calle, ¿no? Sin chocar. O sea, ese pequeño acto significa que el sistema tiene su propia inteligencia, su propia sabiduría, y que si tú no respetas y observas eso, estás subestimando al propio sistema y estás llegando a imponer una realidad o una... Eh, solución a algo que quizás no sea un problema por eso para mí el tema del problema me causa mucho problema porque no necesariamente es un problema no necesariamente es algo que deba ser arreglado y creo que la postura la mayoría de las veces del diseñador y yo he estado ahí también me incluyo por supuesto es una autocrítica también es vamos a arreglar esto y es en primer lugar esto está mal y si sí, si, ¿por qué está malo? ¿Por qué nos parece que esto es un problema? Entonces, hay, hay muchas cosas que explorar. Insisto, a lo largo de los siguientes episodios vamos a ir metiéndonos más y más en esta hipótesis del diseño reflexivo. Porque también hay otros puntos que abordar. Por ejemplo, todo el diseño o las herramientas hoy de diseño están hechas para validar nuestras hipótesis y yo digo que no hay que validarlas sino que hay que provocar vacilaciones en lugar de validaciones, ya lo hablaremos en los siguientes episodios pero para concluir esta primera parte yo quiero dejarlos con esta idea en la mesa porque además al estar yo inicialmente gestando este concepto y, y obviamente ya llenándome de referencias, insisto, del trabajo que otros autores han hecho, también me gustaría saber la opinión de las personas, ¿no? O sea, tú como diseñador, ¿qué opinas de esto, del diseño reflexivo? ¿Qué opinas de ir eh, a favor de la diversificación versus la estandarización? ¿Y cómo te enfrentas tú en el día a día a esto, ¿no? Porque también yo cometería el mismo error al pensar que yo voy a cambiar la forma en la que diseño el mundo si no tomo en cuenta estas reflexiones colectivas que al final del día enriquecerán o no este concepto Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Querido futuro
1: es un diálogo con el futuro, sí, pero con el futuro no crean que el que viene en 300 años, no con el futuro que está aquí ya muy cerquita y que me está retando todo el tiempo yo que soy
0: Gabriela Marquendi.
1: Que ya hay gente que te vende una línea celular de bovino inmortalizada. Ahora
3: se utiliza inteligencia artificial para decidir qué candidatos vamos a entrevistar, qué candidatos no vamos a entrevistar. Así que en este podcast vamos a retarnos
0: mutuamente. Yo le voy a hacer preguntas a ese futuro sobre tantas cosas que se
1: están transformando frente a nuestros ojos y que a veces no nos detenemos tantito simplemente a entenderlas. ¿Cómo funcionan estas sustancias y cómo podríamos aplicarlas a los trastornos mentales? Querido Futuro es un podcast producido por Radio Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Los espero pronto.
0: Querido futuro, con Gabriela Barquentin. Media, todos los contenidos que estamos consumiendo. Series, videos, podcast, música, películas, documentales. Media, en Creative Talks Podcast.
1: Y este tema está conectado con un contenido que estamos comenzando a ver, vamos apenas en el episodio 3 pero es lo suficientemente importante como para ya llevarlo a este podcast se llama Extrapolaciones, una serie que comenzó a partir de marzo en Apple TV Plus que es una plataforma que, no sé los que no están suscritos eh, la verdad es que está atravesando un momento interesante lleva, yo creo que desde marzo o sea, ha venido creciendo en títulos originales y los contenidos que están ocurriendo, ocurriendo en ese lugar son realmente bestiales, Extrapolaciones Extrapolaciones es una eh, serie de ficción, eh, claramente por eso la seleccionamos y la vimos, en donde nos lleva a través de ocho capítulos a ocho escenarios en distintas líneas de tiempo, Fer. Y está totalmente unida al pensamiento que tú estás haciendo con el diseño reflexivo.
0: Bueno, a ver, vamos a plantear un poco los antecedentes de, del creador de Extrapolaciones porque tiene cola que le pisen, como se dice coloquialmente, para bien, ¿no? El creador de esta serie... O el director y productor ejecutivo es el mismo que hizo la de Contagio, la película que después se volvió una locura porque la gente dijo, ay, es que predijo el COVID, ¿te acuerdas? Como, ok, bueno por eso decía, él ya trae como esta historia construida en las narrativas de que tiene este tino, por decirle de alguna manera pero yo siento que no, más que tener tino y todo esto, es una persona pues que, que cuando hace su chamba de crear un contenido, pues se reúne con personas que saben de este tipo de cosas y, en, y esta no fue la excepción, para hacer la serie de extrapolaciones, pues se sentó con un grupo de personas y en científicos e información fidedigna que al hacerlo, digamos que continuarlo en una línea de tiempo por eso extrapolaciones al extrapolar la información y decir a ver, si no hacemos nada si no nos detenemos a reflexionar y aquí es donde se conecta con el tema del diseño reflexivo si seguimos en estos estándares y si seguimos consumiendo como consumimos Y haciendo las mismas cosas que hemos venido haciendo hasta ahora Bueno, van a suceder una serie de eventos desafortunados Porque los datos nos indican ...extrapolándolos, que hacia allá vamos a ir, ¿no? Y en estos ocho eh, episodios... ...van avanzando en la línea de tiempo... ...empieza en un año y luego va avanzando... ...no hay un, digamos, un patrón... ...no es como que va de diez en diez... ...y a través de ocho episodios que van avanzando por años... ...por ejemplo, el primero empieza en 2037... ...luego va a 2046, luego 2047, luego 2059, etcétera... ...te va diciendo cómo se va agravando más la situación ¿no? y empieza sin hacer spoilers, empieza por ejemplo con un tema de qué pasa con el agua, en todo sentido ¿no? Eh, obviamente cada vez hay lluvias más fuertes porque hay una desestabilización del sistema por el cambio climático desaparecen especies pero el patrón que notamos en los capítulos que llevamos hasta ahora es que existe un tomado de decisiones un diseñador de algo que al final del día decide resolver el problema, y lo pongo entre comillas, y al final no lo resuelve, solamente le pone un curita a algo que se va haciendo más complejo y que quienes van pagando las consecuencias son esos usuarios para los cuales él asegura haber diseñado esa solución, ¿no? Es que es exactamente lo que está pasando ahora. Entonces, eh, lo, lo triste de esto, ¿no?, y lo, lo reflexivo de esta situación o de esta serie es que te das cuenta que sí, son datos que ya nos han dicho científicos, los científicos el año pasado que salieron a decir, oigan, ya basta, tenemos que hacer algo pues en la serie pasa exactamente lo mismo, ¿no? Seguimos haciendo caso omiso a estos datos, obviamente muchos de ellos ya no sobrepasan, el incremento de temperaturas ya, ya ocurrió, o sea, tal cual como no se nos había dicho, y esa diferencia de un grado, pues es todo en la existencia de este planeta. La razón de por qué la tomamos, Fer,
1: es porque a, a mí este tipo de, de series ya no me parecen unas series de ciencia ficción, sino como su nombre lo pone, extrapolaciones de lo que va a ocurrir sé que este tipo de herramientas no están diseñadas para predecir sin embargo nos están dando un escenario altísimamente probable de lo que vamos a estar viviendo y lo que vemos no es la decadencia de la humanidad de la noche a la mañana sino una gradualidad en el estilo de vida obligado por las cosas que están ocurriendo la más impo importante eh, o impactante de todas son los incendios por ejemplo eh, el cielo ya no es azul, el cielo es naranja Provocado por estos incendios y por el fuego y por el humo que hace que, que, que las ciudades cercanas se vean color naranja. Ese, ese episodio de ciudades naranjas ya lo vimos en California cuando en San Francisco los últimos dos o tres años de manera consecutiva han enfrentado esos veranos naranjas y de hecho nacen nuevas enfermedades a partir de ahí y nuevos problemas, por ejemplo cardíacos de personas que ya tienen un problema de corazón provocado por, la, por el calentamiento global. Global y la temperatura del cuerpo humano que hace trabajar al corazón por encima del promedio, lo cual hace que ocurra un, un mal funcionamiento y las nuevas generaciones ya nacen con ese mal funcionamiento de verano. Es impresionante lo que hacen en términos científicos. Esta serie no es una serie Robocop, no es una serie Terminator. O sea, no vas a ver a la sociedad en su alto más grado de tecnificación. No vas a ver estas ciudades blancas y puras. Vas a ver la realidad del mundo. Creo que es una serie, al menos la primera que he visto en toda mi vida sobre temas de ficción, que está llevándonos a un hiperrealismo de cómo va a ser. O sea, cómo vamos a envejecer con estos problemas. Y una de las cosas, y, y, y ojo, estamos grabando este podcast... En Bogotá, Colombia. Y Colombia nos ha estado, hable y hable y hable en términos de oigan, volteen a ver lo que está pasando. Tú y yo, Fer, hemos discutido muchas veces sobre qué va a pasar con el, con el calentamiento global. Y conocemos esta división de arriba del Ecuador y por debajo del Ecuador, hoy esta civilización en la que estamos parados prácticamente ha construido todo su pensamiento industrial y de tecnología arriba del Ecuador. Es decir, es el polo norte, las ciudades que están por encima del Ecuador, las que hoy tienen la riqueza del mundo. Y en este escenario estamos empezando a ver cómo las economías comienzan a moverse por debajo del Ecuador, es decir, ciudades o países como Colombia, ciudades como Bogotá, por ejemplo, comienzan a ser las nuevas mecas porque es un, el único lugar o de los únicos lugares en el planeta en donde hay cierto oxígeno para respirar en términos de humanidad por el contexto ambiental en el cual están envueltos eso no significa que están exentos, alrededor hay incendios que evidentemente están siendo controlados, pero es en esos lugares donde les permiten a los científicos estar para poder desarrollar sus investigaciones para poder financiar y obtener recursos de las cosas que ahora necesitan rescatarse. Extrapolaciones me parece Fer, una de las series que, ojo, estamos en el capítulo número 3, pero que creo que van a marcar un hito y si no se entiende en esta línea del tiempo, lo van a terminar entendiendo en las siguientes dos o tres, cuando el problema sea idéntico cuando abras la ventana y sea exactamente lo que estábamos viendo en la serie lo que está ocurriendo en el mundo real y la cosa que me, que me vuelve loco Fer es la cantidad de personas que se sumaron a este proyecto, o sea, de repente ver a Meryl Streep, Robbie Maguire, Marion Corillar, Matthew Ritz, Edward Nor Edward Norton, en fin, hay una cantidad brutal. De actores que, más allá de dedicar su pasión artística A una serie que puede ser masivamente importante Se sumaron porque cada uno de ellos al entrevistarlos Dijeron, esto es un eco Es nuestro aporte desde el lado de, de, de profesión que tenemos De decir, esto es importante Y necesitamos contar esta narrativa Porque una, una frase que tú y yo estamos seguros, Fer Es que somos las narrativas que nos contamos
0: Sí, y ahora... ...que estuvimos en el museo... ...de aquí de Colombia... ...había una frase que decía... ...más allá de somos las historias que nos contamos... ...decía... ...somos a lo que le ponemos atención... ...y es verdad... no ...en donde concentras tu atención... ...concentras tu energía... ...por lo tanto concentras tu tiempo... ...y eso de manera colectiva... ...se convierte en una realidad... ...o en una situación... ...llevada a la realidad... ...eh... ...mira... No sé, no sé ya a estas alturas qué tan potente sea o no una historia como estas, ¿sabes? Siento que hemos estado tan expuestos a tanto contenido tan sorprendente en términos de sus efectos especiales y de todo que ya no nos sorprende nada, entonces como que decimos, ah, el cambio climático, ah... ¿Sabes? ¡Qué bonita historia! ¡Ay, no! Le faltó más más acción. O sea, más bombas, ¿no? O sea, me da tristeza decirlo, pero siento que estamos en esa situación en donde ya no nos... O sea, no sé si ya no nos satisface esa, ese tipo de ficción. El problema es que esto no es 100% ficción. Como ya lo dijimos, son datos llevados a una narrativa, sí, pero que son datos que están en papers y en documentos especializados, revistas científicas que han dicho las posibilidades y probabilidades que hay de que ciertos fenómenos y eventos ocurran pero espero que sí haya personas a las que esto les haga reflexionar sobre todo a los tomadores de decisiones porque lo platicaba con Johnny, no quiero desalentar a nadie ni mucho menos, pero si sí te das cuenta que a lo largo de la historia el, el poder ha estado concentrado en un porcentaje muy pequeño en el, en el 1% ¿no? Y ese 1% pues no necesariamente está preocupado por los problemas del otro 99% Y al no estar preocupado por esos problemas sino por sus propios intereses Pues lo único que ha pasado es que la historia se ha repetido y se ha repetido y se ha repetido y creo que hoy está pasando eso también, ¿no? En este escándalo, que no sé por qué no se ha vuelto un, un hiperescándalo de la vacuna y descubrir que uno de los laboratorios más importantes del mundo está detrás de la creación del virus que más ha estragos causado en nuestra era, o sea, me parece increíble que, que nadie estemos haciendo nada y no nos haya escandalizado. Claro, lo entiendo, porque hay otros 100.000 problemas por los cuales escandalizarse, ¿no? Pero insisto, espero que esto haga resonar de alguna manera y, y cambiar de alguna forma lo que hacemos, porque si bien lo que podemos hacer de manera individual puede, por supuesto, incidir, pues nada puede incidir tanto como el incidir en esos tomadores de decisiones, ¿no? que son quienes realmente tienen la infraestructura, el poder, el potencial, los medios de comunicación para ocasionar realmente un cambio. Y ahora bien, tristemente... Eh, esto que mencionabas o sea yo estoy o estamos por volver a Querétaro Donde las temperaturas cada vez son más graves O sea, no es un tema de Ah, bueno, pasó en Estados Unidos O pasa en otras partes del mundo Está pasando, en este caso, en nuestra propia casa ¿no? Donde ya eso está generando problemas De infraestructura de las casas, etcétera. Entonces, estamos ahí O sea, no es como Ay, va a pasar Estamos viendo, estamos viendo lo que está pasando Y nos estamos cocinando a fuego lento y como dices tú, las catástrofes no es que van a pasar de un día para otro. Algunas sí, por supuesto, los huracanes, etcétera. Pero todo está yéndose a la mierda en cámara lenta. Y eso es, eso me aterra, ¿sabes? que no, Como está pasando de manera tan gradual, no nos estamos dando cuenta de eso.
1: Y no lo estamos conectando, Fer. O sea, eh, estamos aquí en Bogotá, pero al mismo tiempo estamos... Eh, yo ya tengo todos los días, cuando me levanto, tengo todos los contenidos, más allá de la información, estoy metiéndome a los reportes de clima de todos lados, ¿no? Y de repente te das cuenta que México, Ciudad de México está a 29, 30 grados y que se levantó la alerta amarilla de calor, Querétaro está por encima de los 30 grados, de repente hay un incendio en la central de Abastos en la Ciudad de México que está ligada evidentemente a estos temas, si bien un chispazo o lo que haya sido la provocación del incendio fue lo que, lo que, lo que detona, pero era un lugar donde había maderas secas, entonces... Eso hizo que por la temperatura la hidratación fuera mínima, entonces desató un incendio. O sea, todo esto está conectado. ¿Qué te va a volver interesante? Te va a llamar mucho la atención, Fer. Que este Scott Burns, que es eh, la persona que mencionaste ahorita, que es el director, es el escritor, es el showrunner y el productor ejecutivo del proyecto. O sea, es como él considera que esto es un proyecto que necesita hacerse por la relevancia del momento en el que estamos y se le unen personas que te van a reventar la cabeza. Dorothy Fotherberry, quien es la persona que escribió y produjo The Hands Made Tale, se unió a este proyecto y también no solamente por el tema de lo que significaba para sus carreras hacer algo así, sino por el statement que están tratando de lograr con este proyecto. Tenemos a ambos en unas conversaciones que sostuvo eh, Jonathan Blumber y los dejamos con ellas.
4: Initially, we actually were going to make something that might have felt a little bit more like Black Mirror and more like okay. an anthology. But as we started to work on it, it became interesting to contemplate what if you had a character who did something in one episode, but then you came back and saw them 20 years later and they had to live with the consequences of it. Yeah. Or a character like Tahar Rahim's character, who we see get born in, in the pilot, and we see what sort of life he's lived when we catch up with him in episode six. So the idea of being able to bring these people back and see what a life looks like in a world that's being changed Um, in terms of climate, it was uh, very exciting to us as storytellers.
3: Before any scripts were written, there was a writer's room that began with just listening to experts, so climate scientists, climate journalists, um, activists, people who study technology, um, all of them describing what is currently happening, that we are currently living through, the climate change that is already taking place around us, and then their predictions for what would happen in the future if we continued on current trends, so the yeah. premise we wanted to start with was, what if we extrapolate forward in a world where our behavior stays as it is? You know, all these potential predictions based on speaking to experts about what were likely events along the way. And then we thought about, okay, Now what are the human stories? Who are the people? Who do they love? What do they want out of life? Um, what are their relationships, their hopes and dreams? And where do they live in this timeline of extrapolated events?
4: It's very easy for a human being to push things off. Um, and it also depends on where you are socioeconomically. If, if yeah. you Are struggling to put food on the table. Your your event horizon is tonight at dinner time. Um, if you're someone with more affluence, it may be, you know, getting your children into college. And yeah. we wanted to create a sort of starting line for the show that was far enough in the future that it would allow people to entertain some of the big global changes that we contemplate in the show, but not so far in the future that they could say, Oh, that's not my world, that's not happening. Because as you know, the things in the pilot like fires and, and glaciers already and happening, yeah. they're already <laughs> happening.
0: Yo creo que este tipo de contenidos John y con esto voy a cerrar más allá de que los críticos de cine deberían estar criticando esto <risa> porque he leído su reseña así ay no, qué mala actuación de... no güey no importa si actuó bien o mal no se trata de la actuación, deja de ponte a criticar otras series, no esta sabes, creo que esta serie la debería estar criticando los científicos, el clima, no sé o sea, sabes, o sea, no, no es una serie que se deba criticar por la actuación esplendorosa o no que tengan los actores sino por las posibilidades que esto significa para la humanidad, entonces no le hagan caso a Rotten Tomatoes o estos porque no es una serie para ver la calidad histriónica o la producción de una serie es una serie para reflexionar sobre lo que estamos haciendo en nuestra vida que es la pinche supervivencia, o sea ¿no? así que dejen de criticarla, críticos de cine pónganse, hay millones de contenidos más que pueden criticar, creo que esto es algo que nos debe más que incitar a la crítica de la actuación de las personas involucradas, a incitar a hacer algo, porque neta, se está yendo la mierda todo esto.
1: Qué bueno que lo traes Fer, porque voy a sacar una intimidad el día de ayer, caminamos ojo, caminamos más de 25 kilómetros a pie o sea, fue un maratón. Y la razón de por qué lo caminamos es porque queríamos vivir las calles de Bogotá. Es algo que, nos, que teníamos pendiente. Y, y, y yo casi te puedo decirte que estuvimos por encima de los treinta y tantos kilómetros si contamos lo entre las calles más lo que recorrimos de museos más todo lo que hicimos. Solo contabilizamos la caminata que el reloj le puedes poner de oye, vamos a caminar y contabilizó como los momentos largos pero nunca las pausas. En esa caminata, Fernanda iba con, una, con unos ojos de filosofía y con una crisis existencial. La crisis existencial es qué chingados vale la pena de todo esto. ¿Cuál es el sentido y el punto de todo esto? Porque tienen que saberlo semanalmente sentarnos a grabar este podcast más dirigir la compañía que tenemos, más crear los contenidos y reportes de tendencias más participar en muchos proyectos que ahorita les vamos a decir otro que se llama Querido Futuro que además nos, nos quita eh, o abonamos muchísimo tiempo para que esos contenidos se vuelvan democratizables, más todo lo que hacemos, que en realidad conversamos con personas, participamos con cámaras, participamos en conferencias vamos y damos y damos talleres muchos de ellos gratuitos, otras conferencias gratuitas, etcétera, para sensibilizar al maldito mundo a los humanos, de que hay una posibilidad de cambio, si enfrentamos creativamente esto, si podemos entender el poder del diseño y llevarlo a un punto correcto para cambiarlo, y no cambia y no les interesa de repente esa caminata se vuelve dolorosa, a ver vi en tu cara un rictus de dolor, un rictus de fuck todo este esfuerzo y de repente te das cuenta que en paralelo hay otro esfuerzo como esta serie de extrapolaciones que están eh, desde su punto de vista, desde su área de creatividad generando un contenido para seguir aumentando la conversación ¿cuál es la conclusión Fer? ¿qué es lo que después de esta caminata tienes respecto a lo importante en este mundo?
0: <risa> no pues si tuviera la respuesta ya no estaría haciendo podcast ya no estaría haciendo nada Creo que... Bueno, en primer lugar, o sea... Digo... Sé que... Lo estás... No dramatizando, pero lo estás describiendo conforme tus ojos lo vieron, ¿no? Que no significa que es exactamente como yo lo estaba sintiendo Y está bien, porque este mundo está hecho de la percepción Y la construcción de quien lo vive también Bueno, primero que nada deben saber Que es, esto es algo que me ocurre usualmente O sea... Mmm, Sé que igual casi no hablamos de esto Y a lo mejor mucha gente estaría interesada En ahondar en esa parte de nuestras vidas Pero sí mi vida Y no necesariamente desde Blackpot Antes de esto Desde que tengo uso de razón Mi vida ha sido un vaivén y un roller coaster De un día siento como de ¡Wow! Todo está yendo increíble Y otro día siento exactamente lo opuesto Ahora, tienes razón El estar expuesta a toda esta información y a los proyectos y a los clientes y a las compañías y meterme al interior y darme cuenta de que están hechas realmente y encontrar las vísceras de lo que a veces superficialmente puedes apreciar y después te das cuenta de esto está asqueroso pues obviamente te, te te rompe el corazón no es como ah yo pensé que era distinto yo pensé que iba a cambiar yo pensé bla bla, bla. pero creo que al final eso es vivir, o sea, no necesitamos pretender que todo va a estar perfecto o que tú siempre te vas a sentir con el mismo ímpetu, o el mismo enánimo el las mismas ganas de estar aquí. Creo que al final eh, estoy leyendo, um, paralelamente a todo lo que estoy leyendo ahora, estoy leyendo un libro de cómo escribir mejor. Y hay una frase en ese libro, que no me la sé de memoria, pero la voy a parafrasear, que es... Que escribir es mucho simplemente escribir. <ríe> sé que esto es como que obvio, pero es pues, a diferencia de lo que muchas personas, no, pues eh, para escribir, paso uno, hace esto, paso dos, ¿no? Y, y el autor de este libro dice, mira, escribir es escribir. O sea, escribir es ponerte a escribir y luego leerte y decir, wow qué vergüenza esto que escribí y corregirlo o decir, wow esto que escribí está increíble y seguir adelante y seguir escribiendo y seguir leyendo y seguir escribiendo y así sucesivamente. Creo que la vida es eso también, o sea, vivir es vivir, no es como que manual uno para vivir, ¿no? Es vivir es vivir y hay días que vives y te va increíble y te sientes súper... Increíble y hay días que vives y dices Esto se está yendo al carajo Y tratas de encontrar respuestas de cuál es Tu labor en ese apocalipsis O cuál es tu labor En esa en ese paraíso Dependiendo cómo lo veas En qué día y qué perspectiva tengas Entonces eh, La respuesta no la tengo Pero lo que sí tengo O la respuesta que me doy a mí misma Para lograr sortear estos momentos de crisis Es vivir es vivir O sea Crear es crear. La creatividad no solo viene de lo mágico y musical que es el mundo, la creatividad también viene del dolor, de los lugares eh, podridos, ¿no? O sea, la creatividad viene de todos lados. Entonces, lo acepto como tal, lo, lo tomo y digo, ok, eh, un día estaba en Barcelona, otro día estoy en Bogotá, otro día estoy acá. Soy una persona que tiene ciertos privilegios en medio de un caos donde hay otras personas que no lograron sobrevivir la pandemia, por ejemplo. Entonces, en esa en ese eh, ínfima significancia de mi propia existencia, me doy cuenta de lo afortunada que soy. Y entonces pienso cómo puedo utilizar este tiempo para pensar más y estar más presente en esta realidad, aunque a veces sea doloroso.
1: Y por eso estoy enamorado de Fernanda Rocha Porque para llegar a esa A esa conclusión maravillosa En el camino ocurrieron mil ideas Voy a tirar una que te va a parecer una locura Oye John, ¿por qué no creamos Una lloradería? ¿Qué? Una lloradería Es como un bar donde te puedes ir A sentar, a llorar Sin que nadie te juzgue Y que cuando termines Te puedes reincorporar de nuevo al mundo Una lloradería Y dije, wow ¡Wow! Yo, en conclusión, quiero dejarte algo que abrazo para poder seguir caminando y seguir creando, e inclusive con mayor intensidad. Esto que estás, estamos haciendo, eso que tú estás haciendo, inclusive sin hacer nada, eso ya es hacer, estamos dejando las ideas, los modelos, las hipótesis, la filosofía, los experimentos, las bases para el futuro. Porque ellos... Los humanos, los seres vivos que van a estar en ese futuro, van a estar tan desesperados y van a necesitar ideas para poder actuar emergentemente. Y nosotros ahora, en este pasado para ellos, no estamos desesperados. Tenemos todavía tiempo para pensar. Ellos solo tienen tiempo para actuar.
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Si usted quiere patrocinar el proyecto de la lloradería No, bueno, como esas siempre siempre son miles de ideas que, que Muchas de ellas nunca ven la luz Quizá debería ser más estructurada y ordenada en publicarlas Para que alguien más con el potencial, el tiempo y el dinero Pueda llevarlas a cabo pero estas, estas pequeñas cosas que, que a veces pongo en la mesa, estas provocaciones, pues son como eso, ¿no? O sea, al final del día no pretendo tener la razón, no quiero tenerla. De hecho, el otro día alguien me preguntaba que, que cuál era mi mayor miedo y creo que mi mayor miedo es un día querer tener la razón, porque creo que en el momento que quieres eso, ya valiste corro, o sea, ya, es como, ya se acabó tu vida, ¿no? Y ojalá nunca me pase. Y ojalá, si me pasa, siempre tenga gente que me ame lo suficiente para decírmelo y me diga, oye, estás cayendo en esto, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que hacer este podcast es super, sumamente grato por esa razón, porque nos hace reflexionar sobre, sobre muchas cosas y también por eso nos encanta cuando ustedes nos contestan algo o nos ponen en redes sociales o nos mandan un mensaje no saben lo significativo que es justo por eso Porque es como eh, Hay alguien allá afuera sintiéndose igual O sintiendo lo mismo Pensando cosas parecidas O incluso lo contrario no Pensando cosas totalmente distintas Y eso siempre es enriquecedor Así que como cada episodio muchas gracias Y gracias por aguantar siempre Porque sé que Escuchar este podcast no es algo sencillo A veces yo me cuestiono si yo fuera espectador o audiencia de este propio podcast Siento que lo escucharía por partes No no me atrevería a escucharlo en una sola sentada porque a veces es muy duro pero gracias por estar acá y, y, y gracias porque mmm, digo es algo que casi no nos gusta comentar porque no estamos concentrados en eso pero sí es que es verdad que a partir de que empezamos a profundizar más en estos temas hemos tenido más reproducciones más gente siguiéndonos y pues eso es gracias a ustedes ¿no? porque también el que ustedes nos compartan con los demás es decir que hablen de este podcast con más personas eh, y que no sé, no sé qué está pasando con el algoritmo Porque no estamos concentrados en eso Pero algo está pasando distinto Que estamos teniendo más personas Y que bueno, nos da gusto Igual no es, a, a lo mejor ni siquiera se debe al podcast Se debe más que nada a la preocupación que tiene la gente no De, de, de encontrar alguna respuesta Y si es así, pues también estamos agradecidos Nos vemos en el siguiente episodio Y ya está
1: Nada más que argumentar Yo soy John Black, gracias por estar acá y les voy a dejar con una frase de José Alberto Mujica Cordano, que Fernando también me, me pasó antes de grabar el podcast y le puso play y lo escuché y le dije esto tiene que entrar para la parte final. También conocido como Pepe Mujica, el cual fue un guerrillero de esta zona del continente, Fer, en, en Uruguay y fue el presidente número 40 de Uruguay entre 2010 y 2015 y integró el
2: movimiento de liberación nacional Tupamaros la vida no es solo trabajar hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno sos libres cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan que te gustan que a uno puede ser jugar al fútbol otro pescar, otro investigar una molécula, otro el arte ¿Qué sé yo Este, somos distintos pero tener una causa tener una pasión que y eso lleva a tiempo. Es una filosofía de la vida. La filosofía no está de moda porque no, no se cobra. Pero hay una mayor infelicidad en el mundo. No solo pobreza. Hay pobreza acá. Y en el alma. Para sentir las cosas hay que, hay que dedicarles tiempo también. Y el problema en qué gastas el tiempo de tu vida. ¿en qué gastas el milagro de haber nacido? si no te haces la pregunta no te preocupes el mercado se va a encargar y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, y pa hasta que seas un viejo destruido y tú no compras con plata compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata pero el tiempo de la vida no se repone la vida es una aventura